0: La liberté a un prix. Il y a dix ans était été créé TV Liberté. Les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique prise dans nos poches. Par l'État est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement euros. 0, 0, 0. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix.
1: Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique et je vous remercie d'être encore au rendez-vous. Cette semaine, nous allons consacrer cette émission à l'Ukraine et uniquement à l'Ukraine. Alors, qu'en est-il sur le terrain Quelles sont les stratégies en cours L'Occident a-t-il déjà fui ses responsabilités Nous allons tenter de répondre à ces questions, mais avant comme chaque semaine, je vous le répète, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Pensez donc à la partager, pensez à me laisser vos commentaires et puis bien sûr, cliquez sur le petit pouce en l'air. On se retrouve tout de suite après le clin d'œil.
2: Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales.
1: Et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Ferreira. Bonjour Monsieur. – Bonjour Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous intervenez beaucoup dans le journal de TV Liberté, aussi bien sur la situation en Ukraine que sur la situation au Proche-Orient. Vous êtes aussi historien, aussi et surtout, devrais-je dire, historien militaire. Vous avez publié d'ailleurs… Plusieurs ouvrages, je rappelle la bataille de Marioupol aux éditions Caractère, mais je crois que le livre a été victime de son succès, il n'y en a plus pour le moment. Vous venez également de publier le troisième Panzerkop chez le même éditeur et vous avez également signé le cinquantième numéro du magazine Ligne de front. Il est consacré à un sujet particulièrement actuel, la guerre urbaine qu'on a connue à Marioupol, dont on vient de parler, mais aussi à Gaza – Au Proche-Orient. Alors Sylvain Ferreira, si vous voulez bien, nous allons commencer d'abord par un point sur la situation humaine, après bientôt 650 jours de conflit en Ukraine. Euh, Avons-nous aujourd'hui des chiffres, j'allais dire officiels, ou du moins des chiffres certains, quant aux pertes humaines de part et d'autre des combattants
2: ?– Alors aujourd'hui, on est toujours dans une espèce de flou qui est entretenu de, de part et d'autre par les, les deux belligérants. Euh, on sait par les médias d'opposition russes euh, qu'on est environ 37 000 morts sur dans les rangs de l'armée russe. – Ça exclut donc les anciennes républiques autoproclamées, hein, les, et on sait qu'elles avaient subi des pertes relativement importantes, notamment l'année dernière, certaines personnes parlaient d'environ 20 000 morts, donc il y a malheureusement des risques que ce soit un peu plus aujourd'hui. Euh, on n'a pas non plus, bien évidemment, euh, la moindre idée des pertes de Wagner, et en particulier euh, au cours du premier semestre avec… Euh, la, la grande bataille urbaine qui a été euh, Bakhmout, hein, puisqu'on a eu encore affaire à quelque chose qui, je pense, dépasse Mariupol en termes d'intensité euh, au niveau des combats. Donc euh, tout ça euh, ne nous permet pas euh, de faire autre chose qu'une estimation à la louche et qui, euh, selon moi, euh, alors on serait aux environs de 100 000 personnes, verte tout confondu, hein, tu et blessé, euh, avec probablement 60 000 morts euh, cumulés sur l'ensemble de ces éléments-là du côté russe. Ensuite, du côté ukrainien, le flou est en...
1: Pardon, je vous interromps, mais sur ces 60 000 morts côté russe, là, vous, vous incluez euh, les, les, les combattants pro-russes euh, – Des oblasts voilà, euh, de l'Est ?– Voilà, moi,
2: par défaut, j'inclus les, okay. les, les combattants de, de, de l'Est dont on savait qu'ils avaient subi des pertes importantes l'année dernière et qui sont toujours au combat. On sait qu'aujourd'hui, la bataille est dans le secteur d'Avdivka, c'est juste à la proximité, dans la périphérie de Donetsk. De Donetsk. On, on a aussi encore des troupes de l'ancienne la, République populaire qui sont à l'œuvre dans, dans, dans ce secteur-là du front. Donc après, là où on n'aura de toute façon, je pense, jamais les pertes avant de très nombreuses années, c'est pour Wagner, donc c'est pour ça que je mets cette fourchette, peut-être certains diront qu'elle est basse, peut-être qu'on aura, certains ont parlé de 40 000 morts de Wagner à Bakhmout, ça me paraît beaucoup, qu'ils aient eu des pertes importantes, c'est indéniable vu la nature du combat, mais qu'ils aient perdu 40 000 morts, peut-être 40 000 pertes, mais pas forcément 40 000 morts, parce que ça fait vraiment une, une boucherie qui dépasse l'entendement, et puis surtout qui est contredite par ce qui s'est passé ensuite, à savoir que Wagner aurait tenté un putsch, ou, enfin… En de, fonction de là où on se place, on tente pas un putsch s'il vous reste plus que 3 000 ou 4 000 hommes. Euh, Bien voilà. sûr. Bon. Donc ça, c'est pour la partie russe.
1: Peut-être la... aussi on peut on peut considérer, il ne s'agit pas de dire qu'un mort ne vaut pas un autre mort, mais pour la population russe et pour l'approbation de la population russe dans l'action de Vladimir Poutine, ça n'a pas du tout le même impact que ce soit des, ah ben, des combattants de l'armée régulière bien, ou Wagner.
2: – Bien évidemment que si les chiffres avancés par le, les médias d'opposition russe en exil qui nous parlent donc aujourd'hui de 37 000 morts certifiés, c'est-à-dire qu'ils ont épluché les États civils, les annonces qui sont faites dans la presse locale pour essayer de trouver, hein, c'est comme ça qu'ils opèrent, le nombre de morts exact. Bien évidemment, alors la première chose qu'on peut voir au niveau de la sociologie, c'est que ce sont des gens qui sont issus des territoires ou des républiques pauvres de la fédération de russie hein, faut pas le cacher, c'est pas des gens qui sont issus de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie moyenne des grands centres urbains de l'ouest de la de la fédération de Russie hein, ce qui a posé des problèmes de tension dans certains partis politiques puisque contrairement à ce qu'on peut croire il y a quand même des gens qui sont pas forcément tous unanimes pour soutenir Vladimir Poutine sur tout ce qu'il prend comme décision tout ce qu'il dit et donc on a des gens qui ont considéré qu'il y avait bah, des planqués hein, comme dans toutes les guerres et que même au sein des forces armées russes il y avait des représentations, euh, des surreprésentations de certaines populations, euh, notamment des populations originaires d'Asie centrale ou du Caucase, euh, qui étaient beaucoup plus importantes que euh, les petits blancs, pourrait on pourrait dire, de l'ouest de, de la Russie. Donc on a cette, cette première appréciation. – Après, pour la population russe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le souvenir de la Grande Guerre Patriotique, la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'il y ait des bataillons disciplinaires dans l'armée rouge, ça a toujours existé, C'est pas une nouveauté. Je rappelle pour nos auditeurs que l'armée française avait aussi les fameux BADDAF, les bataillons disciplinaires d'Afrique du Nord, alors certes dans des proportions qui ne sont pas comparables à celles de l'armée soviétique en 44-45, mais cette idée que des combattants soient tirés des prisons pour se racheter une conduite ou se racheter leur honneur y compris dans la mort, n'est pas une idée nouvelle en Russie chez nous elle a disparu hein, bien évidemment, ça ne fait pas du tout partie des, 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 des choses sur lesquelles nous on a l'habitude de, de, de réfléchir mais en Russie ça n'a pas choqué grand monde mmh. euh, après on a des problématiques bien évidemment de réinsertion hein, puisqu'il ne faut pas oublier que les premiers prisonniers que Wagner a eu le droit de recruter, au bout de six mois s'ils avaient survécu, ils étaient relâchés dans la nature et donc là va se se poser la question de la récidive potentielle parce que certains étaient des, des criminels de sang, hein, donc euh, que vont-ils devenir J'ai vu passer euh, des gens qui disaient qu'il y en avait quelques-uns qui avaient déjà euh, recommis des meurtres. Alors bon, faudra fouiller euh, avec plus de, de précision dans les, les mois et les années qui viennent ce qui, ce qui advient d'eux. Mais pour la société russe, effectivement, on on fait la guerre à l'économie avec le sang des Russes traditionnels et puis on va chercher dans les républiques périphériques et au niveau des prisonniers et on leur fait faire effectivement le gros du travail du combat de mêlée et donc là où on a le plus, le plus de pertes. Donc ça c'est pour l'armée russe. En ce qui concerne l'armée ukrainienne, là on est sur des chiffres qui sont bah, beaucoup plus élevés, hein, parce que si on atteint les 100 000 pertes côté russe, euh, avec peut-être 60 000 morts, euh, de l'autre côté, on est, il euh, y a des chiffres qui sont maintenant à 450-500 000 pertes euh, globales, certains des fois viennent nous dire même qu'il y aurait plutôt 400 000 morts et qu'on approcherait le million de, de, de pertes globales entre donc les, les, les tués et les blessés, moi je reste très mesuré sur cette appréciation qui dit à chaque fois qu'on a un mort et donc on a trois blessés, c'est la comptabilité de base de toutes les réflexions historiques des guerres modernes, pour la bonne et simple raison que dans l'armée ukrainienne, les mercenaires étrangers ont notamment témoigné des difficultés d'évacuation des blessés et je pense qu'on a des chiffres de, de, de morts qui seront à la fin plus élevés que le, le nombre de, de blessés ou qui s'en approcheront, parce que malheureusement, beaucoup trop de combattants ukrainiens n'ont pas pu, alors qu'ils n'étaient que blessés, recevoir les soins nécessaires pour survivre. Mmh. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on saura là encore dans, dans quelques mois ou dans quelques années en fonction de la durée des, du combat. Euh, mais aujourd'hui, euh, il est évident que vu toute la problématique du recrutement qui est sur la table depuis quelques semaines en Ukraine, on est arrivé à la fin du fin euh, des effectifs jeunes euh, euh, disponibles parce que bien évidemment on sait qu'il y en a beaucoup qu'on fuit vers l'Europe occidentale au début de, du conflit, ce qui a obligé le gouvernement ukrainien. Pour déserter,
1: hein. Euh, disons, ah bah, de,
2: alors bon, peut-être pas pour déserter à ce moment-là, c'est-à-dire que peut-être n'était N'était-il pas, pardon, euh, tout de suite appelé sous les drapeaux, mais par prévention, ils ont préféré oui. s'en aller pour que le jour où ils seraient appelés, ils mmh. euh, soient plus euh, disponibles. Ce qui a engagé des problématiques euh, très euh, ironiques pour l'Union pour européenne, hein, puisque l'Union européenne a dit, ah bah euh, euh, si l'Ukraine veut récupérer ses conscrits qui sont des réfugiés politiques officiellement, là, euh, l'Union européenne se mettrait en quatre pour les récupérer. Alors on se dit, mais attendez, avec la politique migratoire vis-à-vis -vis des migrants africains. Là, on ne peut pas les expulser pour les renvoyer chez eux, mais ces pauvres Ukrainiens qui fuient la guerre, eux, si Zelensky le demande, on va les renvoyer en Ukraine pour qu'ils aillent combattre l'armée russe. Encore une fois, les, les, les problèmes de, de cohérence de l'Union européenne, on a même vu un pays, hein, qui est l'Irlande, prendre des dispositions et, en, et envoyer des courriers, hein, ça a fait l'objet de pas mal de, de publications sur les réseaux sociaux, où les, les jeunes Ukrainiens bah, montraient les, les courriers reçus du gouvernement euh, irlandais, leur disant qu'ils allaient devoir retourner chez eux, sinon bah, la police les ramènerait dans leur pays. quoi. Alors on se dit, c'est quand même le… le, le Traitement – Traitement de
1: faveur. – Traitement de faveur
2: pour ces pauvres gens, alors que d'autres qui ne sont pas forcément insérés de la même manière dans, notre, dans nos sociétés européennes, eux ne risquent absolument rien. Bref, voilà, donc on est aujourd'hui arrivé je pense, pour l'Ukraine au bout de son potentiel démographique, euh, on va dire, euh, le plus euh, le, le, le cœur du réacteur, hein, c'est-à-dire les 20-30 ans. Hein. On sait qu'aujourd'hui, les statistiques parlent d'une moyenne d'âge de 43 ans pour les combattants. Euh, même les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissent que certaines brigades ont une moyenne d'âge qui dépasse les 50 ans. Euh, parce que bah il a plus il euh, y a, y a plus de, de matière humaine hein, comme diraient mmh. certains Prigogine aurait dit il y a plus de viande à mettre dans le hachoir et donc on va vers des, des alors il y a eu des vagues de conscription euh, tout au long de, de l'année dernière et depuis le début de cette année et là aujourd'hui on nous parle alors premièrement d'abaisser l'âge de la conscription. Donc pour éviter la, la, la fuite des appelés potentiels dont on vient de parler pour l'année dernière, là, euh, l'été dernier, euh, le gouvernement ukrainien a interdit aux, aux jeunes de 15 à 20 ans de quitter le pays, c'est-à-dire qu'ils sont assignés à rester en Ukraine parce qu'on ne sait jamais, au cas où. – Au cas où et donc, on découvre aujourd'hui qu'on veut abaisser l'âge de la conscription, qui est à 20 ans, on veut le descendre à 18, voire 17, hein, puisque euh, le, le général Miley est venu dire il y a trois semaines, je crois, maintenant, à, à Zelensky.
1: C'est le chef d'état-major américain. américain.
2: Voilà qui est venu dire à Zelensky, au cours de sa visite, euh, vous pourriez peut-être l'abaisser à 17 ans. Hein, C'est tout à fait envisageable. Bon, euh, et puis aujourd'hui, là, ça, 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 alors donc les femmes faire euh, baisser l'âge de, de la conscription, et puis on découvre aujourd'hui qu'il y a un autre problème qui vient d'arriver sur la table, c'est-à-dire qu'on va privatiser cette conscription, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est bien évidemment le gouvernement, recruteur de l'armée, oui. voilà, c'est du recours régalien de l'État ukrainien à travers son armée de faire ses recrutements. Et on se rend compte, parce que, pas plus tard que cette semaine, on a notamment le responsable de ces opérations dans l'oblast de Soumy, qui est venu nous dire qu'il n'avait pu remplir, pour la dernière vague de mobilisation, que 8% de ses objectifs. C'est-à-dire qu'il y a 92% des appelés potentiels qui n'ont pas répondu à l'appel de leur patrie, euh, à travers euh, le, le, ce représentant pour venir euh, faire euh, leur service militaire et servir, alors pour la durée de la guerre ou pour leur, la durée du service militaire, on ne sait pas précisément, mais qu'il n'y en a que 8% qui ont répondu à cet
1: appel. – Et quelles sont les conséquences pour les 92% qui n'ont pas répondu ?– ah bah
2: Les autres, ils sont bien évidemment dans le collimateur de la police et des forces constabulaires ukrainiennes, c'est-à-dire que s'ils sont attrapés, il faut qu'ils retournent vite fait au front, enfin à une instruction sommaire et puis ensuite au front. On a eu un Épisode pareil qui est passé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours euh, où un père de famille chauffeur de poids lourd ukrainien a essayé de sortir son fils à la frontière polonaise il a été arrêté euh, par les gardes frontières ukrainiens. Le, le, le fiston était dans une cachette dans la cabine du camion euh, le père a écopé semble-t-il d'une très lourde amende et on ne sait pas exactement où est le fiston mais en tout cas il était renvoyé vers l'armée ukrainienne pour pour être envoyé à la boucherie dans les dans les semaines qui viennent voilà où on en est aujourd'hui donc la privatisation pose plusieurs problèmes, c'est-à-dire que euh, le premier qui n'avait pas encore été, euh, entre guillemets, diffusé sur les réseaux sociaux, on avait vu des rébellions dans les rues des villes ukrainiennes, hein, des jeunes qui se rebellaient, ou même des moins jeunes, hein, des pères de famille qui se rebellaient contre les sergents recruteurs, entre guillemets, qui venaient les chercher avec les ordres de, de mobilisation. Euh, mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'il y aurait eu des représailles contre ces recruteurs. C'est-à-dire qu'on a vu des gens être molestés au cours du moment où ils venaient poser la, la carte de conscription sur la table de la cuisine. Euh, on a vu des gens donc euh, refuser d'obtempérer euh, violemment. Et semble-t-il, aujourd'hui, il y aurait des problèmes, c'est que ces gens-là seraient ciblés par certaines familles, dans certains oblasts parce qu'on ben, n'a pas de nouvelles du père, on n'a pas de nouvelles du frère, enfin de celui ou du mari qui a été mobilisé. Et donc on va privatiser pour qu'il n'y ait plus d'agents identifiables à la conscription. C'est-à-dire que ça va se faire de manière anonyme, par le biais de sociétés privées, euh, qui en plus, on découvre aussi ça dans les, 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 les petits, les, 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 ce qui est écrit en tout petit dans la loi. – Les petites clauses. – Les petites clauses, c'est qu'ils euh, vont pouvoir aller recruter des gens hors du territoire ukrainien. Alors euh, peut-être, donc encore une fois, ceux qui se sont réfugiés dans l'Union dans européenne, mais aussi on peut s'en douter, des mercenaires polonais, des mercenaires baltes ou d'autres mercenaires occidentaux euh, qui pourront ainsi passer cette fois-ci directement dans les rangs de l'armée ukrainienne pour gonfler ses effectifs sans qu'on ait euh, à les faire passer par la Légion internationale avec un contrôle différent, avec des gens qui s'en vont de plus en plus vite. Hein. Les derniers témoignages des légionnaires internationaux, c'est qu'au bout de quelques semaines à peine, ils rebroussent chemin parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient plus en Afghanistan, ils étaient plus au cœur de l'Afrique subsaharienne ils étaient face à l'armée soviétique modèle russe avec son déploiement de puissance de feu euh, euh, terrifiant euh, et qu'ils n'avaient plus, eux, d'appui feu, qu'ils n'avaient pas d'aviation pour les soutenir. Enfin bref, que tout le confort, entre guillemets, du combattant occidental de ces 20 dernières années euh, au Moyen-Orient ou euh, en Afrique subsaharienne, euh, ça n'avait pas lieu hein, sur le front ukrainien. Donc ces gens-là ben, rebroussent chemin parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont y laisser leur peau. Mmh. Hein, ceux des les volontaires de 2022, certains sont restés six mois, certains y sont encore aujourd'hui, mais les nouveaux ont une durée de présence. Je ne veux pas dire une durée de vie parce qu'ils reviennent, mais on a une durée de présence qui a fortement baissé sur le front. Donc on est face à une situation où l'effectif de l'armée ukrainienne de demain va être composé, excusez-moi l'expression, de, de briques et de broc, avec des gens très jeunes qui vont être formés à la va-vite parce que les problèmes sur le front sont très graves à régler, donc il faut une instruction vite fait, qui donc ressemble, je le répète à longueur de moi, à celle du Volkssturm allemand, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on avait donc les moins de 18 ans et les plus de 45 ans, qui se retrouvaient ensemble dans des unités pour faire face… – C'est les petits tambours quoi. – Voilà, <rire> tiens au hasard encore une fois à, à l'armée russe, hein, à l'époque soviétique, et euh, qui n'ont quasiment aucune chance euh, de durer euh, sur, euh, sur le front.
1: – On a le sentiment quand même qu'en Russie aussi les combattants commencent à être fatigués, euh, la presse fait état de, de, de révolte, notamment des familles qui ne revoient pas leurs proches qui sont au front depuis très longtemps, euh, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille côté russe.
2: – Ah non, ce n'est pas non plus un, un long fleuve tranquille parce qu'effectivement, comme je le disais au départ, on voit que seulement certaines classes sociales ou certaines ethnies sont surreprésentées et que là encore… – Et suremployées. – Et suremployés. Oui. Et suremployés parce que euh, la Russie veut faire une guerre euh, d'attrition euh, à l'économie euh, de ses hommes, mais donc elle en engage peu par rapport euh, à la taille du front, par rapport à l'intensité des combats, et donc automatiquement euh, ceux qui sont au front euh, le sont de manière euh, quasiment euh, permanente. Et c'est un problème qui touche, euh, j'insiste là-dessus, parce que c'est des gens dont on n'a pas longtemps parlé jusqu'en 2022, qui là encore touche les deux républiques séparatistes en priorité. C'est-à-dire que la surexposition au combat, c'est d'abord pour les oblastes de Lugansk et de Donetsk. Ces gens-là, pour certains, eux, c'est pas depuis le 24 2014. février, c'est depuis 2014 qu'ils sont au front. Et avec des taux de pertes qui sont très élevés, et avec une, une lassitude évidente. Hein, on, on reparlera, je pense, de ce qui se passe à Avdivka. Il faut comprendre que dans le règlement d'Avdivka, il y a un règlement militaire, un règlement symbolique et politique, mais il y a aussi un règlement pour la population de Donetsk d'écarter le danger, parce que c'est une population qui voit effectivement son, euh, son, 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 son potentiel humain masculin euh, complètement euh, bouffé par la guerre depuis 2014 et qui en plus reçoit des, des obus d'artisanat toutes les semaines ou tous mmh. les quinze jours euh, par l'armée la, par ukrainienne donc euh, c'est d'abord eux qui sont touchés par cette lassitude et puis ensuite bien évidemment dans le reste de la Russie vu notamment on le sait sur les troupes parachutistes qui sont euh, euh, très efficaces très euh, très exposées, qui ont été de tous les grands combats défensifs depuis l'été dernier là encore on sait que c'est des unités qui ont été surusées euh, surexposées au feu etc et que bien évidemment euh, la lassitude de de Wagner, elle n'était pas simplement due à, à l'ubris de M. Prigogine, elle était aussi due au fait que ces gens-là, eux aussi, bien que certes pour, pour nombre d'entre eux issus des prisons, ont été utilisés, surréutilisés, et qu'à un moment donné, bah, il faut faire tourner les effectifs. Alors on nous dit qu'il y a environ 300, 350 000 recrues, Donc, alors attention, hein, ce ne pas des conscrits, ce sont des volontaires, – Alors le volontariat, il y a plusieurs moyens de le susciter, on pourra toujours venir dire, bah oui mais c'est des gens, alors effectivement il y a peut-être des appelés en fin de parcours qui qu achèvent leur service militaire, auxquels on fait des propositions financières, comme dirait le parrain, qu'ils ne peuvent pas refuser, et qui vont rester parce qu'il bah, n'y a pas d'horizon social forcément pour mmh. eux, donc euh, on, on pense que euh, la rotation des effectifs pourra commencer correctement au cours ou à la fin de l'hiver qui vient, parce que, bah, il faut instruire ces 300 000 hommes hein, pour les, les, ouais. les mettre à jour, pour les mettre sur le champ de bataille, dans de meilleures conditions toutefois que pour les, les pauvres Ukrainiens qui eux n'ont que quelques semaines pour être préparés, si on peut dire préparés, au combat.
1: – Alors qu'on comprenne bien, les combattants qui restent de Wagner, aujourd'hui ils sont intégrés totalement à l'armée russe
2: ?– Oui, 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 ils sont… Alors, on va dire, c'est très compliqué de, de savoir qui de Wagner est par exemple parti en, en, en Afrique on sait qu'il y a eu Prigogine avant sa mort, c'est filmé, je crois, c'était en Centrafrique, en disant ça y est, on reprend le, le cours entre guillemets de nos opérations extérieures sur le, le continent africain. Donc on ne sait pas aujourd'hui clairement où sont les effectifs de Wagner en Afrique en termes numériques précis. Je pense qu'il y en a bien évidemment qui sont prépositionnés, notamment en Afrique subsaharienne. C'est un des endroits où ils avaient l'habitude d'opérer. Il n'y a aucune raison qu'ils n'opèrent plus. Maintenant, au niveau de leur statut administratif légal, la Russie dit qu'ils ont tous signé un contrat qui fait qu'ils sont euh, sous la, la coupe du ministère de la Défense. En direct. Voilà, et donc euh, de Gerasimov Simov et, euh, et de Shoigu. Voilà, donc euh, la, la rivalité... Les ennemis
1: jurés de Prigojine. <rire> voilà, la
2: rivalité est close, tout le monde a, a prêté serment. Et vraisemblablement, il y a eu une période au printemps où l'armée russe elle-même a été recruté des gens dans des prisons, alors probablement pas les mêmes profils que ceux que Wagner pouvait recruter, c'est-à-dire donc probablement pas des criminels de sang. Hein, euh, là, euh, je pense que la Russie, euh, là-dessus, euh, a fait très attention au risque qu'elle pouvait ah, courir oui. en son nom propre. Euh, mais donc, on a euh, eu des unités qui ont été appelées les unités Storm Z, qui ont, euh, semble-t-il, ou, ou, ou unités, même il y a des Russes qui les appellent les unités Shoigu, parce que c'est Shoigu qui aurait lancé cette idée Grigogine était encore mmh. vivant et il n'y avait pas encore eu, euh, je ne sais pas comment on peut le qualifier… – le, le, le Un malheureux le, incident oui, aérien. Le... – Ah non, non, il n'y avait même pas encore eu la mascarade de, du ah oui. putsch. Hein, euh, voilà, on avait lancé l'idée qu'il fallait des unités aussi euh, sous la coupe du ministère de la Défense probablement pour préparer le cadre d'absorption de Wagner. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, euh, il y a ces unités-là qui existeraient. Alors est-ce que tous les Wagneriens ont été euh, basculés dans ces unités-là Est-ce qu'ils ont gardé une certaine autonomie Je pense qu'ils ont conservé, ça c'est mon appréciation euh, personnelle, je pense qu'ils ont gardé une certaine autonomie, notamment parce qu'ils sont très attachés à leurs officiers, que leurs officiers sont tous des anciens de l'armée russe, euh, voire même certains de l'armée soviétique, hein, vu l'âge, mmh. euh, et que euh, ces gens-là euh, ont tous été virés à un moment donné de l'armée russe pour des problèmes de discipline, pour des problèmes de relationnel, ou ce genre de choses, et que les remettre sous la coupe complète de l'autorité militaire russe, voire d'anciens officiers qui les ont euh, évancer, mis dehors, c'est oui. un peu compliqué. Donc je pense que jusqu'à un certain niveau, euh, euh, chef de bataillon ce genre de choses, les, les structures sont restées les mêmes, tout le monde a signé son petit contrat, mmh et comme ça, euh, les apparences sont sauves.
1: – On n'a pas évoqué non plus ces régiments type régiment Azov du côté ukrainien qui avaient été très engagés dans la bataille de Marioupol. Est-ce oui. qu'aujourd'hui, la situation est à peu près la même Il y a toujours ces groupes paramilitaires qui officient pour le compte des Ukrainiens – Ou est-ce qu'au contraire, euh, ils ont été tellement euh, réduits à peau de chagrin qu'ils ont finalement rejoint les rangs réguliers
2: ?– Alors c'est euh, très intéressant parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a eu euh, une espèce de transformation de la communication autour d'Azov euh, depuis le début de cette année. Euh, alors on avait donc euh, Mariupol, les suites de Mariupol avec, vous savez, les, le missile que les Russes auraient eux-mêmes fait euh, tomber sur la prison où ils étaient en attente de jugement. Hein, ça c'était toutes les, les, les péripéties du récit occidental de l'été dernier. Euh, on sait que certains des chefs euh, ont été échangés, hein, ils sont revenus par la Turquie, hein, ils avaient été un temps internés par, par les autorités turques avec l'accord de Moscou, certains sont revenus. Ils ont recréé une brigade, Azov, hein, qui a vu le feu dans le secteur de Bakhmut euh, très récemment qui aurait subi encore des pertes importantes, parce que là, elle a été lancée à l'assaut des positions qui avaient été conquises par Wagner au printemps dernier. Mais on constate qu'il n'y a plus cette communication euh, euh, mmh. comme avant, où on mettait en avant les bandéristes, où on mettait en avant ces, ces régiments ultranationalistes, parce que je pense qu'aux États-Unis, on a bien compris le problème et que ça donnait du gras à moudre à la propagande russe. Donc on a demandé à ce que tout ça soit… Euh, euh, non pas que ça disparaisse dans la réalité, mais qu'en termes de communication, on soit beaucoup plus prudent. Mais je pense qu'on a toujours ces gens-là qui sont euh, présents. Alors bien évidemment, ils ont subi des pertes, donc il y a eu des, des morts parmi eux. Euh, il semblerait que parmi les grands patrons euh, qui ont été pris à Mariupol, la majorité euh, n'ont pas été tués dans les combats. Il y en a, je crois, un ou deux qui avaient été blessés, mais euh, ils n'ont pas euh, perdu la vie, donc ils sont, euh, semble-t-il, toujours vivants. À quel poste euh, sont-ils aujourd'hui et puis, ça c'est pour les unités de combat, ce dont on n'a enfin, on aucune visibilité sur la, ce qui avait eu lieu avant l'entrée enfin en guerre de la Russie, c'est la pénétration, de la mouvance Azov et de la mouvance bandériste au sein de l'ensemble des forces constabulaires et des forces militaires ukrainiennes. Parce que je rappelle que le problème, il est là. Euh, Azov, c'était le, le porte-étendard de tout ça. C'était, entre guillemets, l'aspect communication euh, avec le symbole de Mariupol repris aux insurgés de la mmh. République populaire du Donetsk. Mais euh, derrière, on a, je pense, oublié, et ça permettait aussi d'oublier, que ces gens-là avaient diffusé ailleurs qu'ils étaient aussi avec des éléments euh, un peu euh, sous le modèle, alors c'est très schématique, hein, mais un peu comme des commissaires politiques autrefois dans l'armée rouge, hein, ou comme les officiers politiques dans la Wehrmacht, qu'ils étaient là pour diffuser et assurer la diffusion de la bonne parole dans les unités euh, régulières, mmh. y compris dans les forces constabulaires. Et donc sur cet aspect-là, aujourd'hui, alors là c'est l'omerta complète, c'est-à-dire que les informations euh, sont absolument, euh, c'est même pas parcellaire, c'est inexistante.
1: – On voit très bien quand même que le, ces sujets euh, sont volontairement maintenus au secret, c'est comme le sujet des pertes humaines dont on a parlé tout à l'heure, euh, finalement ce sont des outils de propagande de guerre, euh, tous ces thèmes.
2: – Ah oui, mais ça euh, c'est aussi le, le, le retour entre guillemets de l'histoire, c'est-à-dire que quand on étudie euh, tous les conflits, euh, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau. On, 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 en fait le problème pour nous en Occident, en Europe occidentale, c'est que depuis… – On va dire la guerre du Vietnam avec l'exemple américain, les guerres avec des armées de conscrits, des armées de masse, aux portes de l'Europe, avec tout, toute la panoplie, les chars, les missiles, etc. On l'a oublié. On, on, on l'a oublié. Alors on a beau, euh, euh, moi je l'ai vu au sein de l'éducation nationale vouloir toujours nous rappeler le devoir de mémoire, etc. Mais le devoir de mémoire déjà c'est pas l'histoire scientifique et c'est pas l'instruction et l'éducation à l'histoire. Et surtout, bah, on a gommé le fait que ben bah, voilà la guerre tue massivement déjà parce que puisqu'on parle des pertes, je vous rappelle que pour une grande génération de, de, de jeunes, ils sont nés avec les deux guerres du Golfe, où on parlait des zéro morts du côté occidental. Parce que bon, bien évidemment, le, ceux qui sont faits à l'adversaire, c'est moins grave puisque c'est les méchants. Mais là, aujourd'hui, où il y a quand même un gros problème… – Comme l'a dit
1: Madeleine Oudbright, hein, d'ailleurs, pour l'Irak.
2: – Voilà, c'est ça, bon, quelques millions d'enfants, enfin, euh, presque un million d'enfants irakiens, euh, c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Bon, donc euh, quand c'est chez les autres, c'est pas grave, et donc on n'avait pas ça chez nous. C'est-à-dire que même, euh, on prend l'exemple britannique avec la guerre des Malouines, ça n'a pas suscité de problème particulier, parce que déjà c'était une armée qui depuis longtemps était une armée professionnelle, hein, l'armée britannique est la, la première armée professionnelle d'Europe de l'Ouest. Euh, donc on n'avait pas cette problématique-là. Nous Français, avec nos, nos opérations, nos fameuses OPEX, euh, la plus grande, de, enfin, le plus grand nombre de pertes subies c'est euh, les attentats de Rakar il euh, y, y a 40 ans bon voilà donc on a oublié toutes ces choses là, on a complètement gommé tout ça et c'est pour ça que ben, on, on, on se retrouve un peu surpris en se disant, ah ben bah oui, c'est des enjeux de com', ah ben bah oui, bien évidemment, c'est des enjeux de communication permanents euh, et à et, 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 ah, ces pertes militaires, il y a aussi un enjeu de, de communication qui a disparu, qui est extrêmement intéressant, surtout avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, où on en est des pertes civiles ukrainiennes Où en est-on avec cette idée que la Russie, euh, euh, certains ont dit, fait un génocide de la population ukrainienne un génocide, ça veut dire qu'on abat du monde tous les jours, qu'il y a des milliers de morts tous les jours. Il y a encore eu cette semaine plusieurs frappes dans, dans la profondeur de, de l'Ukraine avec des drones, avec des missiles, etc. Il y a eu quelques morts, mais ce c'est même pas en dizaines que ça se compte. C'est-à-dire qu'on réalise aussi aujourd'hui, avec même le recul d'une seule année, que même les pertes civiles ukrainiennes restent finalement très basses. Contrairement à ce que certains ont voulu nous dire, mais que plus personne n'en parle.
1: – Ça serait délicat peut-être de mettre en avant les pertes civiles aujourd'hui. – Ah, euh, ah, bah bien, évidemment, bien,
2: ah bah bien évidemment que si on commence à faire des comparaisons par rapport à la puissance de feu qui est déployée par l'armée russe pour taper les infrastructures civiles, puisque là, si on parle de, de, de pertes civiles à Gaza, c'est pour taper des infrastructures civiles qu'abritent des combattants. Là, les Russes, c'est pour détruire des infrastructures civiles qui permettent à l'Ukraine de fonctionner, notamment son réseau ferré ou ce genre de choses, ou ses ports pour recevoir des munitions, des armes euh, ou de l'équipement. Et, et on se rend compte que la Russie a fait preuve finalement d'une immense retenue après euh, presque deux ans de guerre par rapport à d'autres, avec euh, pourtant des, des gens qui nous ont dit « voilà, c'est le génocide du peuple ukrainien, etc. » Enfin, pas du tout, pas du tout. – Toujours peut-être parce que la Russie garde à l'esprit que ce sont des peuples frères. – Bien évidemment, bien évidemment. Et puis, alors du coup, ça nous, ça nous amènera au niveau, nous, historiens, à une nouveauté, c'est que pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, on va avoir, à la fin de cette guerre, des pertes militaires mais qui vont être mais, euh, euh, incomparablement plus élevées que les pertes civiles. Hein, je rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes civiles ont, ont explosé par rapport aux pertes militaires, qu'on en était resté là-dessus malheureusement euh, au niveau des autres conflits, c'est-à-dire que les civils payaient le prix le plus fort à la fin, et là on va avoir eu un retour, c'est paradoxal, de la guerre de très haute intensité en Europe et les gens qui vont avoir perdu le plus la vie, c'est des gens qui sont en uniforme, mmh. de part et d'autre.
1: Voilà. – Alors on a beaucoup euh, évoqué la question des pertes humaines, euh, Sylvain Ferreira, on va peut-être évoquer aussi la question des armes, de l'artillerie, euh, des blindés. Aujourd'hui, euh, qu'en est-il, côté russe, euh, de la force de feu, j'allais dire, euh, dont Moscou dispose
2: Aujourd'hui, les Russes ont toujours la, la même puissance de feu que l'année dernière, ils dominent toujours le champ de bataille avec ce qui est pour l'armée russe, je le rappelle, depuis, depuis Napoléon, puisque c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. – L'artillerie a toujours joué un rôle clé dans l'armée russe, ça, depuis euh, effectivement donc le, le Premier Empire, et ça n'a jamais cessé. Donc pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'artillerie a toujours été une des forces majeures de l'armée russe, ou de l'armée rouge, et aujourd'hui ça a à nouveau été le cas. On a constaté une baisse d'intensité du nombre d'obus de, tirés depuis euh, la bataille de Bakhmout, euh, parce qu'il y a eu des problèmes effectivement, semble-t-il, donc de gestion, des stocks hein, dont personne n'était capable de dire si c'était 20 millions, 40 millions, 10 millions d'obus. Bon, ce qui a été assez drôle, c'est la séquence telle qu'on nous l'a vendue ici en Occident de la visite de Kim Jong-un en Russie. Puisqu'on nous a dit que c'est pour que les stocks nord-coréens viennent approvisionner la Russie, ce qui est probable, mais sauf que je rappelle que les Américains nous ont présenté depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, des images satellites de la frontière entre la Russie et la Corée du Nord, où il y avait déjà des trains. Alors je ne sais pas de quoi ils étaient remplis précisément, peut-être n'était-ce pas déjà des obus de 152 mm, mais en tout cas, il y avait déjà des échanges de... – Alors après, que donnaient les Russes de l'autre côté, je ne sais pas, était-ce de l'argent, était-ce des savoir-faire, ça, grand secret, mmh. surtout avec la Corée du Nord, ça va être très compliqué de savoir ce qu'ils ont reçu de l'autre côté, mais toujours est-il qu'on voilà, on sait qu'aujourd'hui, ce nombre de trains continue d'augmenter, et donc on pense qu'il s'agit de munitions d'artillerie qui permettent à l'artillerie russe de continuer, bah, de broyer l'armée ukrainienne en tirant… Euh, on va dire, pour 8 obus russes qui sont tirés, il y a un obus ukrainien. Mm. Voilà, c'est ce, ce rapport-là.
1: L'Iran est aussi souvent pointé du doigt comme euh, un pays qui, qui fournit un certain type d'armes. On pense bien sûr aux fameux drones, les Shahed 136. Oui. Euh, on a des preuves Non, toujours pas. Ah si
2: si si on sait mais, mais ça maintenant ce qui est ce qui est intéressant oui tout le monde le sait puis ce qui est intéressant c'est que les Russes les ont améliorés c'est à dire que là la version modifiée par l'industrie militaire russe est en cours de, de déploiement sur le terrain c'est à dire qu'on a on, on les a adaptés en plus pour le combat euh, euh, entre guillemets euh, de nuit c'est à dire que bon ils étaient plutôt couleur claire ils étaient repérables la nuit donc là les Russes sont en train donc d'améliorer si j'ai bien compris la motorisation mais aussi maintenant de les peindre de les recouvrir Alors, ce n'est pas, pas la peinture que vous achetez chez, chez euh, le marché du coin, mais de peinture noire pour les rendre vraiment même invisibles la nuit avec les reflets de lumière, mmh. de lune, etc. Et donc euh, voilà, l'industrie militaire russe s'est mise en activité à la fin de l'automne, début de l'hiver l'année dernière pour euh, bah, produire ce qu'il faut. Aujourd'hui, là, cette semaine, les Russes ont dit qu'ils allaient probablement augmenter leurs dépenses militaires, leur budget, ils allaient augmenter de 30% pour l'année prochaine. Donc ça veut dire, on sait qu'ils sortent des chars qui ont été… Alors certains sont de vieux chars T-62 qui sont remis à jour avec de nouveaux types de protection. On a vu ça très récemment. En quelle quantité, pour le moment, on ne sait pas. On sait qu'il y a les usines qui arrivent à produire, semble-t-il, une centaine d'exemplaires par mois de T-90, le dernier cri de l'arme blindée russe. Mm -hmm. Voilà, et on a une industrie d'armement qui se porte à merveille. Il y a deux semaines, Medvedev s'est vu présenter encore une nouveauté, c'est-à-dire ce sont des hélicoptères drones, c'est-à-dire des hélicoptères sans, sans pilote, armés de missiles. Euh, on sait que sur le terrain, les, les combattants adaptent les, les drones d'observation avec des systèmes de vision nocturne pour pouvoir observer les Ukrainiens la nuit, et c'est notamment dans le secteur du Dniepr euh, à Kherson, là où les Ukrainiens avaient fait une petite tête de pont, euh, qu'ils ont été obligés de mettre ça en œuvre pour pouvoir réduire cette tête de pont euh, de manière assez expéditive à grands coups d'artillerie. – Donc voilà, la, la, la Russie est rentrée euh, tranquillement dans euh, ce système d'économie de guerre, de production, alors qu'on sait que de l'autre côté, bah, on est euh, complètement, euh, entre guillemets, euh, à l'opposé. C'est-à-dire que les Européens sont arrivés au bout du bout de leurs stocks, les Américains euh, au bout du bout des stocks qu'ils pouvaient donner à l'Ukraine, euh, on vient de découvrir avec ce qui se passe au Proche-Orient qu'il leur restait des stocks stratégiques qui étaient disponibles pour leur meilleur allié qui est l'armée israélienne puisque on nous disait ils ont plus d'obus de 155 mm notamment et puis là, on apprend qu'Israël a reçu une dotation monumentale pour s'occuper du, du, du problème, entre guillemets, de, de Gaza. – Donc, donc on, euh,
1: on comprend que le robinet avait été fermé pour l'Ukraine.
2: – Ah oui, voilà, c'est-à-dire qu'on avait dit, l'Ukraine, on leur avait même donné des obusiers avec des obus de 105 mm, donc le, de la catégorie d'en dessous, hein, pour qu'ils puissent quand même avoir un peu d'artillerie, mais avec donc moins de précision, moins de portée, etc. Quand de l'autre côté, on continue de monter peu à peu en gamme. Et puis bah, le, le grand déficit c'est euh, cette folle contre-offensive estivale, c'est-à-dire que l'Ukraine avait reçu des matériels blindés euh, des, alors euh, transport de troupes, transport de troupes blindés, euh, chars, euh, euh, quelques véhicules de génie euh, enfin du génie de combat euh, pour le déminage et puis bah tout ça euh, a, a, a littéralement fondu sur la ligne Sorovikine hein, euh, face aux défenses russes moi, je l'avais annoncé au printemps. Les Russes sont experts dans la défense en profondeur anti-char. Ils fêtaient en plus, au même moment, le 75e anniversaire, le 80e anniversaire, pardon, de la victoire de Kursk qu'ils ont obtenue grâce à ces rideaux défensifs en profondeur à l'époque. Là, on, on, on commémorera en janvier leur, leur savoir-faire répété autour de Budapest en 1945. Euh, savoir-faire que pourtant les, les Allemands avaient bien documenté euh, mmh. après avoir euh, expérimenté l'échec double devant ces défenses-là. Et puis bah, on a renvoyé des, des, des soldats ukrainiens face à ce même système conceptuel avec les armes modernes et ça n'a même pas abouti au même résultat. Il faut même être clair pour euh, dire les choses. L'armée allemande avait réussi à course qu'à percer jusqu'au troisième euh, rideau défensif de la ligne soviétique. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, les Ukrainiens se sont arrêtés devant la première en grignotant euh, à robotiner quelques tranchées ou, ou ce genre de choses. Ils n'ont jamais franchi la première ligne. C'est mmh. euh, euh, enfin, un échec cuisant qui a coûté bien évidemment, puisqu'on parlait des pertes humaines tout à l'heure, beaucoup de monde et qui en termes de matériel, ça a été les, les, les Russes appelle un de ces secteurs le, 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 la place des Bradley, hein, puisqu'il y, y a des carcasses de, de véhicules Bradley euh, euh, qui sont euh, là euh, dans, dans, dans les champs, euh, qui ont été soit détruits par les mines, soit immobilisés par les mines, puis détruits par euh, soit des frappes d'artillerie, soit des gens qui viennent avec des drones jeter des grenades dans les écoutilles restées ouvertes. Hein, euh, il y a des images absolument euh, euh, extraordinaires, entre guillemets, sur la technicité de l'emploi du drone pour euh, détruire définitivement un véhicule immobilisé. On a constaté que les Occidentaux, euh, moi c'est ça que je trouve surprenant, notamment quand on écoutait les gens sur les plateaux de télévision en France, on vous dit on doit percer euh, la ligne Sourovikine dont on nous parle depuis euh, le printemps. On nous dit il y a des fossés anti-chars, il y a des champs de mines, etc. Et on découvre que l'Ukraine, en attaquant sur trois fronts, enfin trois, deux axes principaux et un axe secondaire, euh, va disposer de huit véhicules euh, du génie de combat pour le déminage alors qu'il en faudrait peut-être le triple pour déjà ouvrir une
1: zone plus large, un front plus important, et puis surtout s'il y a des pertes pour les remplacer. Mais finalement, là, si je veux expliciter vos propos, en gros l'OTAN a promis des armes et des blindés qu'elle n'a jamais fournis. pour autant elle a toujours incité l'Ukraine à aller au combat malgré un gros déficit de matériel. Ah bah
2: on va vous dire qu'ils ont donné des chars, ils ont donné ceci, ils ont donné enfin, cela. 8. Mais on prend position, c'est pas besoin
1: d'être fin stratège.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur a donné un matériel en quantité insuffisante par rapport à l'envergure de ce qu'on leur a demandé de faire derrière. Parce qu'il est évident que je pense que quelqu'un comme Zaloujny n'y est pas allé la fleur au fusil, parce que lui, même s'il a fait ses armes très peu de temps, à l'époque de la fin de l'Union soviétique, il a été quand même bercé mm -hmm. par la culture de l'armée rouge, de l'armée soviétique, et il, il sait très bien à qui il a affaire et il connaît les, les forces et les faiblesses de son adversaire. Il a joué sur les faiblesses au printemps 2022, il a su jouer là… Euh, il aurait pu se dire là on va peut-être pas y aller, mais bon le parrain, mmh. le parrain
1: otanesque a dit il faut y aller à tout prix, il faut faire de la com', bon ben voilà. – Ça c'est quand même très impressionnant, parce que ça veut dire que les gens qui sont sur le terrain, qui risquent eux leur peau, finalement ont obéi à des ordres euh, venant de l'OTAN pour se faire transformer en chair à canon, avec le tout avec un déficit de blindés et de matériel qu'on leur avait promis absolument criant.
2: Bien évidemment, mais c'est toute la problématique de tous les coups médiatiques réalisés par l'armée ukrainienne au même moment, pour faire croire aux combattants qu'il a une chance. On est un peu dans le, le système des Wunderwaffen de la fin du Troisième Reich, mmh. les armes miracles, c'est-à-dire que… – Aujourd'hui, vous lisez euh, des, des, des experts sur le débarquement de Normandie. Qu'est-ce qui pouvait motiver les combattants allemands à tenir en Normandie Une partie des réponses obtenues en interrogeant les prisonniers, c'était que certains, une quinzaine de pourcents, mais ce n'est pas négligeable, croyaient aux armes miracles. Ils pensaient que le Troisième Reich, avec les V2, avec les jets, les premiers avions à réaction, allait faire la bascule. Mmh. – Les qui... fameux
1: game changers dont les... on a parlé à un moment. – Voilà, mmh. et,
2: et là, qu'est-ce qu'on a Au même moment on a toute une communication autour de coups de com. « Ah, on a réussi à toucher un navire dans une cale sèche à Sébastopol !»« Ah, on a réussi à toucher le QG de la flotte de la mer Noire dont on nous dit que le patron est, est mort dans la frappe » et puis le patron, on le revoit trois jours après à la télé russe dans le, dans le grand symposium de, de, de l'état-major. Alors certes, il est en vidéo, on ne sait pas s'il est alité ou pas, mais enfin, en tout cas, il semblerait qu'il soit toujours de ce monde. Et donc le combattant sur le terrain, si on lui dit « Mais regarde, t'as vu, on porte des coups aux Russes, mmh. des coups spectaculaires, mais est-ce que ce sont des coups qui, de manière opérative, hein, le fameux art opératif euh, développé par euh, les soviétiques Alexandre Zvietschin, est-ce que, opérativement parlant, on a fait quelque chose qui sert la cause de notre combat Non, on n'a fait que de la com. Alors la com, aujourd'hui, on, on, on le sait, fait partie de la guerre, mais pour euh, porter des coups durables, intenses, qui permettent justement la bascule favorablement aux opérations militaires, on ne l'a pas. Donc on a eu, en plus, c'est ça qui est très intéressant, c'est que pour soutenir, parce que vous pourriez me poser la question suivante, euh, ça n'a pas marché… – Je vous en prie, on n'a qu'à
1: faire comme si je l'avais posé.
2: – Ça n'a pas marché dans la première semaine ou les mmh. 15 premiers jours, pourquoi a-t-on recommencé pendant deux mois Eh bien parce que pendant deux mois, si vous regardez la chronologie, on a servi aux Ukrainiens et aux Occidentaux par la même occasion que des opérations comme ça, des opérations de com', à regarder les Russes, ils ont été obligés de replier leurs navires mm. euh, à, à Novorossisque, etc. Bah oui, et, et, et alors, la portée des missiles qui sont transportés par les navires de la flotte de la mer Noire, qui tirent depuis Sébastopol, enfin du large de Sébastopol, ou depuis Novorossiisk, ils en ont rien à faire, la portée leur permet de frapper le territoire ukrainien de la même manière. Mm. Donc euh, voilà, on, on est sur des, 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 des mobilisations symboliques du combattant sur le terrain, qui fait que bah, malheureusement, alors je pense qu'il y a quand même plein de gars qui ont compris qu'on les envoyait à l'abattoir, il y en a aussi par patriotisme, il faut bien aussi le reconnaître. – Mais il y a aussi des gens qui ont cru à ce narratif que, bah, regarde, on a porté des coups, combien de fois on les a mis en avant dans les médias, et qu'on pense que demain ça va… parce qu'on nous dit, n'oubliez hein, pas ce qu'on nous dit depuis, deux, depuis presque deux ans, il faut démoraliser la population russe, pour qu'elle se retourne contre le gouvernement mmh. de Vladimir Poutine.
1: – Pour le moment, on n'a pas vraiment assisté à ça.
2: – et, et ce sont ces fameux coups-là… Euh, tiens, on a fait une frappe là, tiens, on a envoyé un drone sur le dôme du Kremlin, tiens, on a envoyé euh, des, 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 des vrais nazis ou des vrais néo-nazis euh, russes euh, qui sont euh, des nostalgiques de, du général Vlasov ou, euh, ou autres attaquer euh, trois villages au, au, au sud de Belgorod faire un coup de pub. Alors que ces gens-là, quand vous regardez leur pédigré, alors il n'y a pas de doute, hein, ils, ils célèbrent la gloire du Troisième Reich. Mais tout ça, c'est de la com. – C'est de la com' Alors bien sûr, bah, quelqu'un qui n'a pas les, les, le recul, qui n'a pas les moyens nécessaires, peut se laisser facilement euh, embrigader par ce genre de choses et croire que les Russes vont finir par se retourner contre leur propre gouvernement et que c'est comme ça qu'on va gagner la guerre.
1: – Je vous propose de regarder tout de suite le général Yakovlev, vous l'aimez beaucoup, donc je n'aurais quand même pas voulu en faire l'économie dans cette émission.
0: – Les tentatives de le percer ont échoué je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. Ils en se ont sont trop entêtés, selon vous C'est mon sentiment. Oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour ne pas, pas. Je pense, oui. Ils n'ont pas percé la deuxième ligne, ni la troisième. Donc, mmh. il en est toujours resté pour les, pour les Russes. C'est pour ça qu'il y a un moment où, quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur.
1: C'est quand même hallucinant, ce, ces propos.
2: Ah – ben, ben, Si vous voulez, ça va dans la lignée de, de, de l'ensemble de son propos, c'est-à-dire que c'est déjà d'un racisme affligeant, hein c'est-à-dire que les, les, ces, ces braves slaves, hein, ils sont gentils, mais ils ne savent pas bien faire ce qu'on leur dit de faire. Alors ce qu'il oublie de nous préciser, bah, c'est que qui a reçu dans ses bases militaires une partie de ses combattants pour les former aux méthodes de l'OTAN La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Donc peut-être leurs formateurs n'étaient-ils pas au niveau de la nouvelle forme de guerre pour affronter les, les Russes. Peut-être était-ce encore une fois cette idée que bah, les Russes, hein, c'est des moujiques et qu'ils ont rien à nous apprendre de l'art de la guerre. Donc on va former ces braves Ukrainiens à nos méthodes, à nous de l'OTAN. Méthodes qui ont été calquées sur celles de la Wehrmacht, ne l'oublions jamais. N'oublions jamais que l'OTAN a absorbé les doctrines d'une armée qui a été vaincue en 1945. – par un concept. – Voilà. Mmh. Hein, C'était la première fois dans l'histoire qu'on avait euh, l'armée américaine qui donnait des stylos aux généraux allemands de la Wehrmacht pour leur dire, écrivez-nous comment il faut qu'on fasse pour battre l'armée rouge. Alors que l'armée rouge venait de, excusez-moi l'expression, de dérouiller la Wehrmacht. Donc, euh, parce que par anticommunisme, eh ben, on est dit, maintenant ces gens-là savent, euh, ils ont vendu cette idée que seul le nombre les avait vaincus et certainement pas les compétences militaires des, des soviétiques. Et donc, euh, aujourd'hui, bah, on voit ces gens-là nous dire… – Ah bah oui, mais vous comprenez, ils auraient dû faire autrement. Mais attendez, vous les avez formés, vous nous avez dit pendant un an que des milliers de soldats ukrainiens, des officiers, euh, avaient été intégrés à nos états-majors, que nous on avait envoyé des spécialistes sur place pour les conseiller, etc. Et si ça a loupé, c'est de leur faute. Alors, euh, Yakovlev ya ne va pas jusqu'au bout de cette, euh, cette problématique, parce que d'autres ont dit, euh, mais vous vous rendez compte, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris nos méthodes, ils sont trop restés dans les méthodes soviétiques. Alors, je veux bien le comprendre, c'est un argument qui peut être recevable, mais enfin venir dire ça à des hommes qui, eux, sont en train de se battre et de mourir pour leur mmh. patrie, mais, mais quelle, euh, quelle indécence, quelle indécence, c'est insupportable, parce que tous ces gens-là, euh, puisqu'on a compris qu'ils n'aimaient pas la Russie puisqu'ils n'aimaient pas Vladimir Poutine euh, rien ne les empêchait de rejoindre la Légion internationale pour aller prêter main forte avec leur savoir-faire on sait qu'il y a des officiers canadiens des officiers britanniques, des officiers américains euh, comme disait euh, un de nos, nos anciens à nous euh, qui ont mis euh, leur peau au bout de leurs idées en allant combattre aux côtés de l'armée ukrainienne bah, ces gens-là au lieu de rester sur les plateaux télé à reporter la propagande de, de l'Institute for the Study of War de la famille Kagan, ils auraient pu aller prêter main forte in situ auprès des soldats ukrainiens et essayer peut-être effectivement... C'est d'ailleurs
1: assez respectable honnêtement.
2: – Ah bah ça, oui, ah bah ça, bien évidemment. Là, s'ils avaient pris leurs armes pour aller donner leur savoir-faire sur le front, là, il n'y avait rien à dire sur leur engagement, bien on évidemment. – On peut dire que
1: l'armée ukrainienne avait déjà suffisamment de problèmes pour ne pas avoir Yakovlev en prime.
2: – C'est ça. Alors, ce que ce qu'il faut souligner néanmoins, c'est que puisque je l'évoquais pour Zaloujny, ça vaut pour beaucoup d'officiers ukrainiens… – c'est
1: le, le chef de l'armée ukrainienne. Euh, – Ukrainienne, hein, voilà.
2: Euh, on, on est dans des gens qui ont été formés par l'école soviétique, qui n'est pas une école de souplesse tactique, c'est-à-dire que euh, pour les soviétiques, la tactique c'est euh, un instrument comme un autre, avec lequel on règle les combats, mais c'est tout, l'essentiel c'est la stratégie et la opératif. Alors que l'OTAN, formée aux méthodes de la Wehrmacht, ne jure quasiment que par la tactique, hein, euh, l'aufstrat tactique, hein, la, la, ce que les Américains appellent le mission command, le, le commandement de mission, et donc pour eux, il bah, y, a, y a un problème d'interface avec les Ukrainiens. – C'est-à-dire comment leur faire passer au niveau tactique l'idée que ben non, aujourd'hui, il faut être décentralisé, il faut arrêter de demander à chaque fois qu'on est sur le terrain pour prendre un village, à, si on a une opportunité de le prendre, il ne faut pas Bien attendre, il faut y aller. Parce que eux, dans la méthode soviétique, on leur a dit, euh, puisque la méthode soviétique n'est pas connue pour être souple avec la ligne de commandement, si le chef n'a pas dit on y va, on reste là à obéir et on attend les nouveaux ordres mmh. pour faire. Mais, – La Mais
1: ligne de commandement, elle étaient peut-être moins
2: éloigné du côté soviétique. Non, ça aujourd'hui c'est pas un problème mmh. avec les communications qu'on a, encore aujourd'hui ça va de plus en Bien plus sûr. vite, il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement que euh, dans le système euh, stalinien communiste, euh, on ne veut pas de prise d'initiative individuelle puisque l'individu est réduit à être un exécutant, alors que dans l'exemple allemand c'est tout l'inverse, hein, euh, le chef peut prendre des initiatives, simplement ça vaut au niveau tactique, ça ne vaut pas au niveau euh, stratégique, et puis euh, l'art opératif pose des questions que seuls les soviétiques ont pu aborder à la fin de la Seconde Guerre mondial dans le concret, voilà.
1: – Alors on a déjà beaucoup avancé dans cette émission, euh, Sylvain Ferreira, euh, ce que je vous propose c'est d'en venir à la question de la paix, euh, qui est de la grande euh, absente depuis quasiment le début euh, euh, de l'entrée des troupes russes en Ukraine, il y a presque 650 jours. Euh, –– On a parlé à plusieurs reprises de discussions de paix, euh, y compris récemment, euh, avec aujourd'hui des discussions qui seraient conduites d'ailleurs euh, sans l'Ukraine, euh, entre Moscou et Washington directement, il n'en reste pas moins qu'on a parlé à plusieurs reprises sur ce plateau euh, de pourparlers qui étaient en cours dès euh, les jours suivant l'entrée des troupes russes, c'est-à-dire en mars 2022, alors que mmh. les troupes sont entrées le 24 février, euh, – on qualifiait quasiment ces propos de, de complotistes, ah oui. de, de. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, et vous m'avez euh, permis de, de voir l'interview d'un certain David Arakamia, le chef de la faction serviteur du Peuple, du côté euh, ukrainien. C'est donc un proche de Volodymyr Zelensky. Euh, il a été interrogé sur la chaîne ukrainienne 1 1. Je vous propose de l'écouter. Quel était l'objectif de la délégation russe
0: À mon avis, l'objectif de la délégation russe était de montrer qu'elle espérait vraiment, presque jusqu'au bout, faire pression sur nous pour que nous signions un tel accord, que nous acceptions la neutralité. C'était la chose la plus importante pour eux et pour laquelle ils étaient prêts à mettre fin à la guerre, comme pour la Finlande. La neutralité
1: et que nous promettions de ne pas adhérer à l'OTAN. Un seul point
0: En fait... Le point essentiel était celui-là. Tout le reste n'est que
1: cosmétique et arrangements politiques, les histoires
0: de dénazification, les populations russophones, etc.
1: Pourquoi l'Ukraine n'a-t-elle pas accepté ce point
0: Eh bien, tout d'abord, pour accepter ce point, il est nécessaire de modifier la Constitution. La voie vers l'OTAN est inscrite dans la Constitution. Deuxièmement, il n'y a pas de confiance et il n'y avait pas de confiance dans les Russes pour qu'ils respectent l'accord. Cela ne peut se faire que s'il y a des garanties de sécurité. Nous ne pouvions pas signer quelque chose, partir, tout le monde se serait calmé et les Russes reviendraient ensuite mieux préparés. Ils entreraient et nous ne serions pas préparés pour une telle résistance. Par conséquent, nous ne pourrons travailler que si nous sommes sûrs à 100% que cela ne se produira pas. Et cette confiance n'existe pas. De plus, lorsque nous sommes revenus d'Istanbul, Boris Johnson est venu à Kiev et a déclaré que nous ne signerions aucun accord avec eux et qu'on devait se battre.
1: – Donc, si je résume, il y a des pourparlers qui sont discutés. Euh, la Russie, elle, en gros, exige ni plus ni moins de ce qu'elle a toujours répété, à savoir la neutralité de l'Ukraine, donc l'incapacité de l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN sans la mettre en danger, donc le refus que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Euh, il y a des discussions, ça avance. Bon, évidemment, les Ukrainiens doivent douter de la sincérité de la Russie, ça semble logique en telle situation. Pour autant, c'est Boris Johnson, le premier ministre britannique, qui arrive et dit… Au-delà, euh, au-là on ne signe pas. Mais enfin, quel bah, écoute, est le rapport avec Boris Johnson et la guerre en Ukraine
2: ?– On, on le répète depuis… Euh, euh, vous parliez de la paix depuis 2022, on le répète en ce qui me concerne depuis 2014, l'Ukraine est un proxy aux mains de l'OTAN, et en particulier de Washington et de Londres, et donc ce sont euh, les Britanniques et les Américains qui dictent euh, l'agenda, c'est tout. Donc on sait… – Ne l'oublions pas, puisque ça aussi c'était des pourparlers de paix, que les Occidentaux, puisque ce monsieur parle de bonne foi, quand on sait ce qu'ont été, enfin, qu été les arrière- pensées occidentales dévoilées par M. Hollande et Mme Merkel quant aux accords de Minsk, qui sont des accords de paix, euh, si euh, quelqu'un doit douter de la sincérité euh, à engager vraiment un processus et à le respecter, je pense que… En l'état, c'est plutôt Vladimir Poutine qui pourrait porter ce genre de propos à l'endroit du camp occidental. Et
1: les Ukrainiens, soit dit en passant, parce que Volodymyr ah bah Zelensky év... s'est fait lire sur un programme bien de Bien
2: évidemment, hein, bien évidemment que Volodymyr Zelensky, lui, était dans l'idée de mettre en œuvre ces accords et que des gens pas très bien, euh, enfin, de, 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 pas, pas très, très sympathiques avec l'idée de cette paix, ont décidé de tout faire capoter, en, en probablement en le menaçant. Voilà. Donc aujourd'hui. – On a eu d'abord le premier ministre, l'ancien Premier ministre israélien, Bennett, qui nous a dit que les accords étaient… Alors là, on nous dit on aurait pu signer. Non, 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 Bennett nous dit, parce que ce monsieur nous parle de la deuxième phase de négociation. Bennett, lui, nous parle de la première phase de négociation qui est initiée, si on écoute l'excellent colonel Beau, que ça aurait commencé peut-être même dès le 26 février, au bout de 48 heures, parce que vu ce que les Russes étaient en train d'envoyer sur l'Ukraine, Vladimir Zansky avait compris que voilà c'est le meilleur moyen d'en finir rapidement sans des effusions de sang interminables je rappelle qu'à l'issue de ce processus tel que le décrit Bennett on a une signature qui est possible on est à ce moment-là le 7 mars que ce jour-là, le négociateur principal, le prédécesseur de ce monsieur, est assassiné. C'est un agent des services secrets ukrainiens. – hein. on, on le considère trop pro-russe. – Voilà, trop pro-russe, hein, Denis Kieryev. Et qu'on a une nouvelle phase de négociation qui va aboutir, enfin qui, qui, qui va reprendre et où là, c'est Boris Johnson qui vient siffler la fin de la partie, et j'invite nos, nos téléspectateurs à regarder la concomitance euh, des dates entre le moment où ce, cette partie-là capote et le moment où on nous parle du massacre de Bucha. Comme par hasard, les dates sont quasiment concordantes. Voilà, Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une volonté, en plus de servir aux Occidentaux, euh, à travers la propagande médiatique, de quoi les convaincre qu'il fallait poursuivre à tout prix la lutte oui. Euh, les historiens nous le confirmeront euh, dans, dans les mois et les, les années qui viennent.
1: – Très rapidement peut-être, là on vient de parler de Boris Johnson, on a toujours parlé depuis le début et l'essentiel des commentaires, euh, on va dire… Euh, un peu critique sur le, le narratif officiel dans cette affaire, euh, pointe du doigt la responsabilité des États-Unis. Euh, Aujourd'hui, quand on, on parle de Boris Johnson là, dans, dans, dans ce raté euh, des accords de paix, est-ce que Boris Johnson agit sur, euh, autorité, sous l'autorité des États-Unis Ou est-ce que finalement, euh, la Grande-Bretagne a un rôle un peu plus important que celui qu'on croit lui avoir assigné On sait qu'à plusieurs reprises, la Grande-Bretagne a été pointée du doigt aussi en euh, ce qui concerne le sabotage de Nord Stream. Mm -hmm. Euh, – Finalement, est-ce qu'elle aussi, elle joue pas sa partition euh, en accord avec les États-Unis, certes, mais euh, de façon aussi autonome ?– ah,
2: C'est probable, c'est probable, parce que comme je le dis, euh, pareil, depuis, euh, depuis le 24 février au soir, quand j'ai entendu euh, en direct euh, le discours de Boris Johnson devant, la, devant les communes pour expliquer pourquoi il fallait soutenir euh, l'Ukraine, euh, C'était les arguments qui remontaient à la guerre de Crimée euh, en 1853 euh, qui avaient été servis par ses grands prédécesseurs pour régler son compte euh, à la Russie déjà à l'époque. On est dans la psychiatrisation de l'adversaire, on est dans la diabolisation à outrance, mmh. etc. C'était les mêmes arguments, on avait juste changé les dates et les lieux mais on était sur le même mode opératoire d'un point de vue politique et psychologique. La Grande-Bretagne, c'est de notoriété publique que depuis 1815, après avoir abattu Napoléon Ier, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est retournée contre l'autre grande puissance continentale européenne qui n'avait pas voulu écouter Napoléon Ier, qui a voulu le servir, enfin qui a voulu servir les intérêts britanniques contre la France, qu'était la Russie. Elle s'est retournée contre la Russie et elle n'a eu de cesse, il faut bien être clair, de faire une guerre larvée à la Russie de 1815. À, à nos jours, avec effectivement donc au départ une marge de manœuvre intégrale puisque c'était la puissance monde mmh. jusqu'en 1914. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne a déjà été à la pointe des expéditions de, du début de la guerre civile russe en 1818 jusqu'à 1918-1920, hein, que Churchill déjà à l'époque œuvrait pour mettre tout le paquet contre la révolution bolchevique à l'époque, bien plus que les Américains d'ailleurs, et puis qu'à l'exception de la période de 1941 à 1945, la Grande-Bretagne a glissé toutes les pots de banane possibles et imaginables à, à, à l'Union soviétique et que la disparition de l'union soviétique a bien montré que dans la politique britannique, on avait euh, c'était pas le communisme le problème, le problème restera toujours la Russie. Voilà, et que plus les anglais peuvent mener euh, des choses qui déplaisent à la Russie, plus elle continuera de le faire. Elle n'a aucun problème avec ça. N'oublions pas que dans certains milieux monarchistes russes, on dit encore que l'arrière-grand-père, le, 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 je crois, si je ne me trompe pas de, de, de grade, l'arrière-grand-père de l'actuel roi d'Angleterre, a abandonné le tsar Nicolas II à son sort avec sa famille. Donc vous voyez… – Ça le, laisse des traces. – Ça laisse des traces qui n'ont rien à voir avec le communisme. Mmh.
1: – Alors, on, on vient d'évoquer euh, le fait que euh, les États-Unis avaient plutôt euh, fermé le robinet de l'Ukraine au profit euh, du Proche-Orient. Euh, on a vu toutefois un mouvement différent de la part de l'Union européenne, euh, surtout d'Ursula von der Leyen, euh, qui, elle, semble vouloir euh, récupérer le bébé Zelensky, à continuer à lui fournir de l'argent, hein, à lui fournir des armes si tant est qu'il y en reste encore. Euh, on a l'impression qu'elle est déterminée à envoyer tous les Ukrainiens au front
2: – Ah oui, je pense que cette dame dont on nous parle de plus en plus pour succéder à Stoltenberg à la tête de l'OTAN au mois de juin prochain, si j'ai bien noté les… – Elle a déjà
1: commencé la mission alors
2: ?– Ah oui, ah oui com complètement. D'ailleurs on peut se poser la question aussi, dans les intérêts personnels de Boris Johnson quand il opère ce fameux diktat de dire « non, non, vous signez rien, vous continuez la guerre », ne pensait-il pas lui aussi à l'époque, hein, puisque je vous rappelle qu'à ce moment-là, Stoltenberg allait finir son mandat, on disait que Johnson serait éventuellement recyclé à la tête de l'OTAN à ce moment-là. Bon, ça s'est pas fait. Ils ont gardé Stoltenberg en le prolongeant quelques mois de, de plus. Mais aujourd'hui, on murmure de plus en plus fort que Madame Van der Leyen va prendre ce poste-là. Donc, je vous dis, je crois que c'est au mois de juin prochain, enfin 2024, et euh, effectivement, bah, rien de tel pour se donner, euh, euh, entre guillemets, une certaine prestance, etc. Alors qu'on sait qu'elle a été une ministre désastreuse de la Défense euh, de la République fédérale allemande. Hein, – Pas même... forcément
1: désastreuse pour ses finances, hein, je crois.
2: – Ah bien sûr, oui, enfin, pour, pour les intérêts plus... de, 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 de la Défense. – euh... Oui, là, à... ça, ça a bien marché. Reste à découvrir ensuite avec Pfizer si ça a été augmenté ou pas. Mais euh, si un jour elle veut bien nous donner ses mails, hein, elle et Mme Clinton semblent partager certaines choses <rire> entre être des femmes politiques, mais aussi avoir des problèmes avec leur mail. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour l'Allemagne, la, elle a été un piètre ministre de, de la Défense, et donc on se dit, bon ben voilà, elle essaye un peu de se donner une prestance euh, éligible à ce poste-là, en faisant n'importe quoi finalement. Parce qu'aujourd'hui, si les États-Unis ont euh, arbitrairement décidé d'employer des stocks en faveur d'Israël et non pas en faveur de l'Ukraine, euh, en, en Europe, on est euh, à sec. Hein, les systèmes qui ont été relancés de production, etc., euh, d'obus de, de, notamment, parce que d'abord c'est ça, mmh. parce qu'avant même de se dire on va refabriquer des, des Césars euh, par paquet de 10 euh, tous les six mois au lieu de tous les ans, ou même remettre en route des chars ou ce genre de choses, là le problème numéro un, je le disais tout à l'heure quand on parlait des rapports de force sur le terrain, c'est qu'il faut des obus pour l'armée ukrainienne, et même ça tout ce que Mme Van der Leyen ou M. Thierry Breton ont relancé, le temps que ça reprenne une production qui soit à hauteur des besoins de l'armée ukrainienne. Mais on se demande s'il si existera encore une armée ukrainienne. Mmh. Donc tout ça, c'est beaucoup, encore une fois, de la communication, de la prise de position, comme quand elle était ministre de la Défense pour elle-même et ses intérêts personnels, et probablement pas, bien évidemment, pour pour Zelensky, pour le peuple ukrainien et pour et pour l'avenir de l'Ukraine et de son intégrité territoriale.
1: Mmh. – Alors, dernier point, évidemment, c'est celui qui concerne Volodymyr Zelensky, dont on a finalement peu parlé jusque-là. Jusque oui. <rire> euh, on a évoqué quand même deux fois le nom de Zaloujny, donc le patron de l'armée ukrainienne, qui est très critique à l'égard de cette guerre qui se poursuit. Et mmh. finalement, on a le sentiment aujourd'hui que Volodymyr Zelensky est tiraillé entre... D'une part, les gens qui sont sur le front, qui voient euh, l'ampleur des dégâts, j'allais dire, et puis l'autre part, qui est dans les bureaux à ses côtés euh, et qui veut toujours aller plus loin euh, en accord avec l'OTAN, en accord avec Ursula von der Leyen.
2: Zelensky est un personnage qui a été, pour moi, euh, créé de toute pièce par des agences de com' occidentales. Euh, – On lui a en plus affublé, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, le, 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 et Boris Johnson d'ailleurs en est responsable au premier titre, hein, c'est-à-dire qu'il l'a affublé du, du, de la comparaison euh, hallucinante de Winston Churchill, c'est-à-dire Zelensky et Winston Churchill euh, du début du XXIe siècle.
1: – Le ah, piano en plus.
2: – Le piano en plus, bon, même si on sait que Winston des fois se promenait dans ses appartements dans son plus simple appareil, mais bon, ce n'était pas en public… Euh, – Avec un euh, cigare. – Voilà, avec un cigare. – Voilà, donc euh, le, le problème de Zelensky, c'est que je pense que maintenant, il est arrivé au stade où il croit à son personnage, il croit euh, à l'idée que l'Occident, euh, malgré euh, là, les, les déboires euh, avec les États-Unis, euh, est toujours là, je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucune compétence et aucune connaissance de ce qu'est la réalité de l'industrie militaire européenne mmh. et de ses moyens, et que quand euh, il voit Mme Van der Leyen lui dire euh, à grands coups de bisous euh, sur les quais de gare, euh, on va vous donner ce dont vous avez besoin… Naïvement, il doit la croire, hein, c'est terrible. Il – mais il doit...
1: euh, Un an et demi après, il doit moins la croire quand même.
2: – Alors je pense qu'il doit moins la croire, mais je pense que vu qu'il est prisonnier de son rôle, qu'il doit le flatter individuellement, il ne faut jamais oublier les problématiques du personnage, enfin mmh. d'un individu tout seul. Vous êtes un, un comique raté, vous devenez président déjà d'un plus grand pays euh, d'Europe, et euh, en plus ensuite on vous dit vous allez mener une guerre et vous allez faire ça, la Winston Churchill contre le diable. Bah, – Il y a de quoi prendre la grosse tête. Hein. Euh, – C'est sûr, ça, non, mais, vu comme ça. Bah, – Oui, Enfin, moi je pense que c'est quelque mmh. chose qui a un rôle dans sa façon de procéder. Et en, en face, on a Zaloujny qui lui a euh, conscience de plus en plus, il l'a dit dans des interviews à la presse occidentale, qu'il se pose la question de « y aura-t-il assez de soldats pour continuer la guerre que nous imposent les Russes ?» On découvre d'un seul coup que les Russes tiens, ont un réservoir euh, humain euh, incomparablement plus grand que celui de l'Ukraine, alors que ça tout le monde le savait euh, en février 2022. Hein, euh, moi le premier, quand je l'affirmais, on nous disait « mais non, mais non, euh, les soldats justement formés par nos soins euh, vaincront, bon d'accord euh, ». Et aujourd'hui, on a une crise politique ouverte en Ukraine. C'est-à-dire que le président Zelensky vient nous dire qu'on ne peut pas tenir d'élection parce qu'on est en guerre. Alors on se dit, mais alors les Irakiens, ils n'étaient pas en guerre civile, eux et on leur a fait faire des élections, alors pourquoi l'Ukraine ne pourrait pas mm -hmm. Alors que le niveau de politisation euh, en Ukraine euh, et d'infrastructures administratives pour mener des élections est quand même euh, supérieur sans insulter l'Irak euh, à l'État dans lequel les Américains ont plongé l'Irak. Donc eux ont pu tenir des élections, mais pas les Ukrainiens. Ah, première nouvelle. Hein, parce que moi j'ai des gens, quand j'ai affirmé ça, ils me disent Ah bah oui, mais c'est la guerre Bah oui, mais en Irak, c'était pas la guerre. Bon bref. Euh, et ensuite. Euh, on a euh, donc cette suspension du processus électoral et on voit que Zaloujny, Arestovitch, hein, son ancien, euh, son ancien bras droit de, de, droit de, 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 de Zelensky, de Zelensky oui. veulent rentrer, eux, seraient prêts à rentrer dans la course électorale. Euh, contre donc, Zelensky donc, Contre oui. Zelensky. Euh, en, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les grands critères européens dont on nous serine la tête tous les jours pour faire rentrer l'Ukraine l'Ukraine n'a plus de liberté de la presse, tous les partis politiques sauf celui du président sont interdits, tous les chefs de ces partis sont en prison. Hein. Euh, moi j'ai suivi quelques traces très, encore une fois, paradoxales de, 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 des gens du parti communiste ukrainien. Hein. On se demande ce qu'attend M. Fabien Roussel pour demander, exiger leur libération à grand coup. De, il a un quotidien, l'UMA, il, a, il fait des fêtes. Il pourrait demander à ce que les camarades mmh. ukrainiens soient libérés Hein, parce qu'ils ont été tous emprisonnés par, par le pouvoir de, de Zelensky. –
1: Et puis il y a des gens qui disparaissent aujourd'hui. Ah,
2: – Et puis oui, on a aussi des gens qui disparaissent. Alors on a vu ça avec Zaloujny, son bras droit a fêté un mauvais anniversaire, un peu à la tonton flingueur. Hein, il a ouvert des cadeaux dans lesquels une grenade euh, piégée l'ont tué, hein, en blessant en plus son, son fils. Et donc on, on voit que la course électorale qui aurait dû avoir lieu allait opposer le président en exercice à bout de souffle politiquement – À son chef d'état-major et à son ancien bras droit, qui lui, alors l'ancien bras droit, nous disait carrément on gèle le front, on arrête toutes les opérations, on tient nos positions et euh, on obtient euh, entre guillemets un cessez-le-feu, un armistice, hein, pas de traité de paix, mais un armistice avec les Russes parce que là on est arrivé au, au bout de nos ressources humaines et matérielles. – Et tout ça est mis sous le boisseau déjà dans la, de, de ce côté-ci du monde, c'est-à-dire que la presse occidentale ne s'intéresse pas à cette lutte, nous, nous dit, bon, bah oui, effectivement, ils suspendent les élections, mais ma bonne dame, c'est la guerre, vous comprenez, donc voilà, c'est pas très acceptable comme argument. Et moi je pense que Zaloujni peut à un moment ou un autre être liquidé par les Américains parce qu'il va devenir trop compliqué à gérer.
1: – Parce que pour vous, quels sont les intérêts américains aujourd'hui, puisque les Américains sont fortement engagés aux côtés d'Israël aujourd'hui ils ont quand même lâché une grande partie de l'attention qu'ils accordaient à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils sont plutôt contre un processus de paix
2: ?– Ah non, pour moi aujourd'hui les Américains, par rapport à leurs élections à eux, ont la nécessité d'éteindre l'incendie qu'ils ont allumé avec l'Ukraine. Il faut maintenant en finir, parce que, et, et, et avant que ce soit défavorable… Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'épuisement euh, global de l'Ukraine dont on vient de voir en partie les détails, le risque c'est l'effondrement. Et l'effondrement même interne, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri. Enfin, quand on commence à liquider des, des, des proches du chef d'état-major général des armées parce qu'il vous critique dans la presse occidentale et qu'il est prêt à faire campagne contre vous… Euh, on est de plus en plus dans des scénarios comme le Sud-Vietnam, hein, et où Zelensky pourrait finir comme diem dans les années 60, où les Américains l'ont liquidé parce qu'il devenait trop, trop, trop compliqué à gérer sur
1: place. Ce qui ne serait pas dans l'intérêt des Russes, soit dit en passant, parce que tout le monde dirait que c'est eux.
2: Et, ah ben oui, et c'est ce qu'a déclaré un hein, des, des, des responsables militaires russes cette semaine en disant, euh, attention, je vous l'annonce. Euh, – Les Américains vont liquider Zelensky, il n'a pas précisé que c'était comme Diem au Vietnam, mais ils vont nous accuser de l'avoir fait. Hein, c'est une séquence qui est tout à fait euh, possible, voilà. Donc euh, la paix aujourd'hui, une fois encore, c'est entre les États-Unis et la Russie, hein, je l'affirmais ici il y a presque un an, que les Européens seraient complètement mis à l'écart, que l'Ukraine malheureusement serait elle aussi mise à l'écart, et que ça se réglera entre les deux patrons, entre guillemets, et puis, et puis voilà. Et les Américains faut comprendre que ce que Joe Biden doit gérer aujourd'hui au sein de son administration au Pentagone avec Israël est absolument euh, d'une délicatesse. Mais l'Ukraine à côté, c'est rien du tout pour eux. Le, 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 le nerf de la guerre est là, au sein du Parti démocrate. Les gens qui sont favorables à l'État palestinien, les gens qui sont parfois même rabiquement anti-israéliens et surtout rabiquement anti-Netanyahou sont très nombreux. Et ces gens-là, il ne faut surtout pas les perdre alors qu'on va commencer la campagne présidentielle. Donc ça, c'est l'essentiel. Si s'ajoutait à ça un effondrement en Ukraine pour les États-Unis, Biden, il est sûr de perdre l'élection. Au profit de qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il ne passera pas parce que les démocrates vont se, vont se scinder, vont exploser mmh. sous l'effet de ces problèmes conjugués.
1: – Et alors l'échelle de temps, selon vous, pour régler ce, ce problème ukrainien, euh, c'est quoi On va laisser passer l'hiver avec des pertes encore euh, colossales du côté ukrainien et du côté russe aussi, euh, pour une guerre qui finalement euh, est perdue d'avance d'un côté et n'aurait pas dû exister finalement
2: ?– il, il faut que les Américains trouvent un moyen de, 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 de mettre un terme aux, aux dissensions internes aux camps ukrainiens et imposer leur solution dans les meilleurs délais. Et pour moi, les meilleurs délais, c'est qu'avant la fin de l'hiver, il faut que ce soit réglé. Alors, ils ont un autre problème symbolique, c'est que si c'est réglé avant la fin de l'hiver, juste après, il y a les élections présidentielles en Russie, et là, c'est le triomphe pour Vladimir Poutine. Alors, sont-ils prêts à sacrifier ça en termes de communication pour régler les problèmes internes chez eux à l'entrée de, la, de la, enfin, la dernière grande ligne droite de leur campagne présidentielle, là c'est difficile de, de, de savoir comment va se créer cet équilibre. Mais pour moi, ils n'ont plus le choix, parce que là, l'hébergence du conflit en, en, au Proche-Orient leur crée une difficulté. Euh, imaginez, on a des, des dizaines de fonctionnaires du Pentagone qui ont claqué la porte – Suite au soutien euh, inconditionnel des, de, de, des États-Unis, et le soutien militaire, hein, je ne parle pas du soutien politique, du soutien militaire des États-Unis à Tsal parce qu'ils sont en désaccord avec cette, cette façon d'opérer des États-Unis et parce que pour eux ils considèrent qu'Israël va trop loin dans sa riposte, ils sont d'accord pour qu'il y ait une riposte, mais là pour eux elle prend une proportion beaucoup trop importante. Et, – et, et Finalement
1: donc, cet état profond était davantage satisfait des accords d'Abraham de Trump, c'est ah l'ironie bah,
2: du sort. – Ah bah oui bien évidemment, bien évidemment. Et puis alors bien sûr que tout ça sert euh, Trump pour dire « Regardez j'avais raison, euh, ils ont oui. fait n'importe quoi, et donc il va falloir que les États-Unis… »– Ils ont utilisé l'Ukraine comme proxy, et ben, c'est à eux de savoir comment ils vont en sortir, parce que de l'autre côté, on a très peu parlé du, de l'autre grand acteur, c'est que Vladimir Poutine, lui, il a tout son temps maintenant.
1: – Merci beaucoup Sylvain Ferreira, on aura fait un petit peu plus long que prévu, on a dit plein de choses, mais bon, je compte sur vous. Pour revenir, vous connaissez dorénavant le chemin, et puis de toute façon, vous interviendrez… Euh, fréquemment dans le JT oui. comme on l'a déjà fait. – Je vous Avec remercie, plaisir. merci beaucoup. Je rappelle quand même vos ouvrages dont j'ai dit le nom tout à l'heure, La bataille de Marioupol. mais bon, c'est perdu d'ailleurs. En
2: format Kindle, en format ah, voilà, alors électronique. – Vous pouvez quand
1: même le retrouver sur, sur l'Internet, sur comme on disait. – C'est ça, sur l'Internet. <rire> – euh, il y a également donc le troisième Pander et puis le cinquantième numéro du magazine Ligne de front qui est donc consacré à la guerre urbaine, qui correspond bien sûr à Gaza, à Marioupol et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, bien entendu, à la bataille de Barhmout dont on a tant parlé. Chers amis, je vous remercie d'avoir été à nos côtés pour cette nouvelle émission. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte toujours sur vous pour la partager, pour laisser vos commentaires, vos suggestions auxquelles je réponds. Pensez aussi à ce fameux petit pouce en l'air, c'est ridicule, j'ai l'air d'une idiote quand je vous le répète toutes les semaines, mais c'est ça qui améliore notre référencement et c'est très important. Alors je vous le demande sincèrement, n'oubliez pas et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on parlera cette fois d'économie mondiale. A la semaine prochaine, à bientôt et portez-vous bien.